0: Dort am Kreuz. Wenn wir die Evangelien lesen dann und vergleichen, dann fallen uns Unterschiede auf. In der Beschreibung der Ereignisse am Kreuz. Die Evangelisten erwähnen unterschiedliche Dinge. Manchmal ist es schwierig, das alles so ein bisschen auch chronologisch in eine Reihenfolge zu bekommen. Für jemand wie mich ist das dann natürlich immer so eine, so eine Herausforderung, auch weil ich das gerne wissen möchte. Was ist denn eigentlich ganz genau und wann ist was ganz genau passiert? Aber jeder, der Schreiber hat eben so seinen ganz eigenen Blickwinkel und er möchte auch etwas ganz Bestimmtes sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht unbedingt immer nur versuchen, alles zu harmonisieren und zu sagen, so war es und so ist es passiert, sondern dass, dass wir schauen, wo, wo will hier ein Schreiber, in diesem Fall ist es Johannes, auch etwas ganz Konkretes sagen. Ich nehme euch doch mal so ein bisschen mit hinein in diese Unterschiedlichkeiten, weil es vielleicht auch noch mal interessant ist, das so zu sehen. Lukas zum Beispiel, ist der Einzige, der, einzige, der von dem Versprechen, Versprechen schreibt, dass Jesus dem Schächer gibt am Kreuz, an seiner Seite, wo er ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt Dinge am Kreuz und das ist immer ganz besonders wichtig gewesen durch die Kirchengeschichte hindurch bis heute und das führt uns vor diese Frage, was waren wohl die letzten Worte von Jesus? Wir kommen da auf unterschiedliche Dinge miteinander. Matthäus und Markus berichten beide, dass Jesus, bevor ihm der Essig angeboten wird auf dieser langen Stange mit dem Schwamm, dass Jesus mit lauter Stimme schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stirbt er bei Matthäus und Markus. Lukas macht es so, dass er von seinem Bericht von den beiden Mitgekreuzigten direkt vor die Mittagszeit springt, wo dann eine dreistündige Finsternis die Erde umhüllt. Und da lesen wir Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Also wir merken, da, da werden uns unterschiedliche Dinge berichtet. Interessant finde ich auch, wie ähm, aus diesem verzweifelten Mein Gott, Mein Gott, ähm, etwas ganz Persönliches wird, die persönliche Anrede Vater. Ja. Und beides finden wir natürlich schon in den Psalmen. Ähm, das heißt, Jesus spricht hier prophetisch, wenn man so will. Er, er greift Dinge auf, die schon vorher da waren, Psalm 31,6. da steht das. Ich lege meinen Geist in deine Hände. Rette mich, Herr, denn du bist ein treuer Gott. Und das... Dieses Zitat lässt ja etwas ganz Wichtiges vermuten, nämlich, dass Jesus genau das gemacht hat. In den letzten Stunden seines Lebens hat er die Psalmen gebetet, immer wieder. Äh, man weiß heute auch, dass die äh, frommen Juden damals die Psalmen auswendig konnten. Die hatten es auch ein bisschen leichter, weil, weil der hebräische Sprachfluss so ist, dass man Einfach Dinge sich auch, dass man die memorieren kann und besser auswendig lernen kann. Jesus betet die Psalmen immer wieder. Er versucht auf diese Weise mit Gott in Kontakt zu bleiben. Alle synoptischen Evangelien betonen, dass Jesus seine letzten Worte laut ausrief, wie einen Triumph. Und ähm, darauf wurde dann zum Beispiel der wachhabende Zenturio aufmerksam, der war tief beeindruckt. Der hat sicher schon einige Männer am Kreuz sterben sehen und er hat viele letzte schreckliche Worte gehört. Wir können uns das vorstellen, in dieser furchtbaren Situation, was Menschen dann von sich geben. Wenn sie fluchen, wenn sie ganz schlimme Dinge sagen. Hier erlebt er etwas anders. Hier ist einer, der betet. Seine letzten Atemzüge sind keine Flüche und Verwünschungen, sondern Gebete. Sein Todesschrei ist ein Siegesschrei. Der Centurio sagt, erschüttert, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Markus 15, 39. Und Lukas ergänzt, dass der römische Soldat, obwohl er ein Heide ist, dass er Gott die Ehre gibt. Jesus stirbt wie jeder andere Mensch und doch so ganz anders. Die Art, wie er stirbt, beweist, dass er mehr ist als ein Mensch weil über das Grausame und Schreckliche seines Todes legt sich noch etwas anderes. Es ist ein Glanz göttlicher Kraft und Herrlichkeit. Und das Ergebnis, wir haben es im Abendmahl miteinander gefeiert, wir haben es in diesen Liedern gesungen, mitten aus Tod und Leiden erhebt sich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Der verurteilte Mörder neben Jesus ist der Erste, der sie begreift und ergreift und der dann hören darf, noch heute wirst du mit mir ins Paradies eingehen. Und der zweite scheint der Soldat zu sein, der Centurio, der für die Hinrichtung zuständig ist. Überwältigt von der Gnade Gottes kommt er in die Anbetung. Und ich sage immer, näher kann man Gott auf dieser Welt nicht kommen als bei der Anbetung. Im Johannesevangelium ist alles ein bisschen anders. Und deshalb jetzt die Konzentration auf das, was wir bei Johannes finden, was uns Markus gerade vorgelesen hat. Da heißt es, als Jesus davon getrunken hatte, also von diesem Essigschwamm, sagte er, es ist vollbracht. Oder, wie wir gehört haben, es ist vollendet. Ja. Dann neigte er den Kopf und starb. Johannes 19, Vers 30. Das ist ja schon mal rätselhaft. Deswegen will ich euch mal so ein bisschen herausfordern, mitzudenken. Wenn Jesus sagt, es ist vollendet oder es ist vollbracht, ich meine, die Bibelausleger streiten sich darüber, was er gemeint hat. Was denn? Was ist vollbracht? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Text zu verstehen. Versucht euch mal hineinzuversetzen, wenn ihr mögt. Was meint Jesus? Jemand eine Idee? Es ist vollbracht. Was? Meine Bestimmung, meine Aufgabe, Aha. Seine Aufgabe, seine Bestimmung, ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also, um es abzukürzen, Nicole, ähm, du, ich, ich schließe mich dir an. Ich denke, der Gesamtzusammenhang ähm, des Textes macht das auch sehr schön deutlich. Ich werde es gleich noch mal ein bisschen skizzieren. Aber man kann es auch anders verstehen. Man kann das auch ganz einfach erstmal verstehen zu sagen, jetzt ist es zu Ende. Endlich ist es vorbei. Es ist vorbei. Ich sterbe jetzt. Das war's. So kann man das auch verstehen. Dann, und das hatten wir schon, Jesus betet Psalm 22. Im 32. Psalm heißt es, denn er hat's getan. Er hat es zu Ende getan, vollendet, vollbracht. Also könnte man auch annehmen, Jesus betet einfach diesen Psalm. Und äh, ja, genau. Und dann haben wir in Vers 28 gehört, Jesus ähm, sagt etwas, um die äh, Prophezeiung des Alten Testamentes zu erfüllen. Das geht dann schon in diese Richtung, was Nicole uns gerade gesagt hat. Und ich denke, ja, ich denke, es geht vor allem darum, Jesus sagt, ich habe den Auftrag vollendet. Das, was mir aufgetragen war, habe ich vollbracht. Wobei nicht gesagt wird, dass das andere nicht stimmt. Also von daher denke ich, dass dieser eine kurze Satz ganz viel äh, uns transportiert und uns sagen möchte. Aber mehr als alle anderen Evangelisten beschreibt Johannes Jesus als den Sohn Gottes, der auf die Erde gesandt worden ist, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Ich lese mal so ein paar Zitate, Johannes 9, Vers 4, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Hier spricht er von seinen Aufgaben, von seinem Auftrag. Und er sagt wir, also er meint nicht nur sich, er meint auch die Jünger, er meint auch uns. Ich möchte gleich zum Schluss, wenn ich komme, noch ein paar Dinge in der Richtung sagen. Der Auftrag von Jesus und unser Auftrag und wie wir das unterscheiden müssen. In der Nacht vor seiner Kreuzigung betet er, Johannes 17, Vers 4, Ich habe dich, er meint Gott, den Vater, ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, indem ich alles getan habe, was du mir aufgetragen hast. Der Auftrag. So, darum geht es. Und dann ist es eben nicht überraschend, wenn die letzten Worte von Jesus, die Johannes überliefert, tatsächlich auch seinen Auftrag betreffen. Darum ging es die ganze Zeit. Und jetzt hat Jesus ihn vollendet, er hat ihn vollbracht. Also, und ich, ich sage jetzt mal so, aber das, äh, da, da müsst ihr nicht mitgehen. Ich, ich brauche das halt so für mich, weil ich dann doch diese, diese Chronologie brauche. ja. Weil Johannes betont, dass, dass Jesus diese, diese Worte sagte. Auch das ist interessant. Und nicht rief und nicht schrie, gehe ich davon aus, dass sie eben nicht die allerletzten Worte waren, die uns dann von Ma äh, Matthäus und von Lukas überliefert werden. Aber das ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ich gehe also davon aus, dass Jesus sich hier auf seinen von Gott gestellten Auftrag bezieht. Den hat er erfüllt. Was ist das genau? Wir haben das in unseren Liedern immer wieder schon thematisiert. Wir haben es im Abendmahl noch einmal so nachvollzogen. Das gesamte Grauen menschlicher Sünde wurde auf Jesus gelegt, als er dort am Kreuz hing. Er hat den Preis dafür gezahlt. Und damit hat er die Herrschaft der Sünde gebrochen, und das, was kein Mensch jemals hätte schaffen können, unsere Erlösung, das hat er vollendet, das hat er vollbracht. Das ist geschafft. Jesus sagt damit nicht in erster Linie, es ist vorbei. Das ist das Eigenartige und das ist das Wunderbare. Das Werk der Erlösung, es ist vollbracht in dem Sinne, dass Jesus etwas getan hat, das wir nie hätten tun können. Aber das Werk der Erlösung beginnt erst. Und geht weiter. Und es hat etwas mit dir und mit mir und mit unserem Leben zu tun. Mit dem Leben seiner Nachfolger. Die meisten von diesen Leuten halten sich in diesem Augenblick noch versteckt. Weil sie Angst haben. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Da werden sie hervorkommen und sie werden Stellung beziehen. Ich denke, im ersten Moment ist der Gedanke, dass sie den Auftrag von Jesus weiterführen sollen, für die Jünger erstmal auch erschreckend gewesen. Aber Jesus hat sie vorbereitet. Und ich sage mal ein bisschen spitz, auf jede Situation, in die sie kommen würden, hat Jesus sie vorbereitet. Ein paar kurze Zitate aus dem Markus-Evangelium, wo das so am schönsten deutlich wird. Ähm, da in Markus heißt es nämlich, Jesus erwählt diese Jünger, damit sie bei ihm sind. Diese Betonung macht Sinn, weil Jesus von vornherein die Jünger nicht ausgesucht hat, ähm, ja, weil, weil das jeder macht, sondern mit dem Ziel, ich fange an, ich beginne. Und dann zeige ich ihnen, wie es geht. Und die machen weiter. Und darum geht es für die Jünger und darum geht es auch für uns. Ein paar Beispiele. Die Jünger waren bei Jesus, als er die Menschenmenge lehrte und als er heilte. Markus 3, Vers 7 und folgende. Die Jünger haben erlebt, wie das ist, dass Jesus abgelehnt wurde. Von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber sogar von seiner eigenen Familie. Und es ist ein wichtiges Moment, wo den Jüngern klar wird und Jesus sagt es später auch, das, was ich erlebt habe, werdet ihr auch erleben. Vielleicht kennt ihr das auch. Es ist manchmal so gar nicht so einfach, den Glauben zu leben in der eigenen Verwandtschaft zum Teil. Sie haben erlebt, wie das ist, wenn man mit dem Bösen konfrontiert wird. Mit Dämonen beispielsweise. Sie haben erlebt, wie Jesus reagiert im Angesicht von Krankheit und Tod. Wir Menschen heilt, wir er Menschen auferweckt. Und sie sind bereit. Sie wissen es noch nicht, aber sie sind bereit. Und später, als die Jünger dann anfangen, das zu tun, was Jesus getan hat, stellen sie immer wieder fest, Jesus hat eigentlich nichts von uns verlangt, was er nicht selbst immer wieder getan hat. Wir waren dabei und er hat es uns gezeigt. Und nun wird es weiter darum gehen, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes diese gute Nachricht weitersagen, immer wieder, dass sie das verbreiten. Und immer dann, wenn dieser Auftrag sie an ihre ganz persönlichen Grenzen, an ihrer Belastbarkeit führt, werden sie sich erinnern an die Worte ihres Herrn, worum es wirklich ging. Johannes 6, 29, es ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das möchte Gott. Und das ist auch unser Auftrag, unser Job, dass wir es weitersagen damit noch mehr Menschen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, dass uns vergeben wurde und dass wir Kinder Gottes sein dürfen. An Jesus glauben, auf Jesus vertrauen, das ist die Grundlage christlicher Existenz und auf diesem Glauben befolgt dann alles andere, unsere Motivation ihm nachzufolgen, um uns in das Reich Gottes zu investieren. Jesus zeigt uns, wie das aussieht und damit komme ich zum Schluss. Er war sein Leben lang völlig, total, abhängig von seinem Vater im Himmel. Seinen eigenen Willen unterstellte er ganz dem Willen des Vaters. Wir sind nicht Jesus. Das ist schon klar. Und wir betonen das manchmal. Und äh, ja, manchmal äh, betonen wir es vielleicht zu sehr. Natürlich ist es wahr, dass wir nicht im Sinne von Jesus diesen Auftrag ausführen können. Wir konnten nicht die Sünde der Welt auf uns nehmen, weil wir nicht schuldlos waren wie er. Das ging gar nicht. Wir wären niemals auferstanden, wenn wir für die Sünden anderer gestorben wären. Das konnte nur Jesus. Nur er konnte Vergebung bewirken und Heilung und Erlösung und ewiges Leben. An diesem Auftrag gibt es nichts mehr zu werkeln. Der ist vollbracht. Das dürfen wir feiern. Darüber dürfen wir uns freuen. Aber gleichzeitig ist es auch seine Gnade, die uns sendet, uns zu Boten seiner Liebe macht. Und unser Job, unser Auftrag ist es, dass wir als seine Boten zu den Menschen gehen. Durch das Wort seiner ersten Zeugen hat Jesus auch uns auf jede Situation vorbereitet, in die wir kommen werden. Das ja, ist auch wieder sehr spitz. Ich weiß, wir fühlen uns manchmal überfordert. Wahrscheinlich gehört das auch dazu. Aber durch den Glauben an ihn. Können wir uns dem stellen und dürfen und sollen diesen Auftrag erfüllen, jeder von uns, und zwar ganz individuell, mit seinem ganz persönlichen Leben. Und da verlangt Gott nichts von mir, was er, ähm, ja, was er vielleicht von dir verlangt, weil er ganz andere Dinge in dich hineingelegt hat, an Begabung, an Sehnsucht und auch an Persönlichkeit. Und das ist das Gute. Wir, dürfen, wir müssen uns auch nicht miteinander vergleichen, ja. Einfach das leben, was Gott uns gegeben hat und immer wieder mit diesem Gedanken auch leben, bei dem, was wir tun, in der Schule, im Beruf, in der Begegnung mit Menschen. Zeugen sein von dem, was wir glauben, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist so die, die große Frage. Trauen wir dem Jesus, der in uns lebt, durch den Geist Gottes, trauen wir ihm das zu? Unterstellen wir uns seinem Willen? Ist sein Reich unsere höchste Priorität? Spannende Frage, was wird wohl mein, was wird wohl dein letztes Wort sein? Ich bin nicht Jesus, wir sind nicht Jesus. Aber es wäre doch irgendwie schön, ne? wenn wir aus diesem Leben scheiden, mit diesem Bewusstsein, der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, der ist vollendet, der ist vollbracht. Ich wünsche mir das. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.